0: కాలం ఒక నిరంతర స్రోతస్విని పుట్టిన ప్రతి వ్యక్తి కాలంతో పాటు ప్రయాణించక తప్పదు కాలం వేగాన్ని అందుకునేవాళ్లు కొంతమంది ఆ వేగాన్ని అందుకోలేక మందగమనంతో సాగేవాళ్లు కొంతమంది కాలం వేగానికి ఎదురీదేవాళ్లు కొంతమంది కాలంతో పోటీపడేవాళ్లు మరికొంతమంది ఎవరు ఏ విధంగా కాలంతో కలిసి ప్రయాణించినా ప్రతి మనిషి జీవితంలో ఎన్నో మజిలీలుంటాయి చాలామంది జీవితాలు అందులోని మజిలీలు వాళ్లుకి మాత్రమే పరిమితమైతే కొంతమంది మాత్రం తమ జీవిత మజిలీలను కాలం సైతం చెరపలేని శాశ్వత చిరునామాలుగా మార్చుకోగలరు తమ అంతిమగమ్యం చేరుకుని భౌతికంగా ప్రపంచం నుంచి నిష్క్రమించినప్పటికీ చరిత్రలో నిలిచిపోతారు వాళ్లు వదిలి వెళ్లిన ముందు తరాలకు స్మరణీయాలవుతాయి తను నటించిన చిత్రాలను చేపట్టిన ప్రజాసేవా కార్యక్రమాలను అమలుపరిచిన ప్రజా సంక్షేమ పథకాలను అన్నింటికీ మించి తమిళ పేద ప్రజల పట్ల ఆయన చూపిన జాలి దయా కరుణ మానవత్వం వీటన్నింటినీ తన జీవిత ప్రయాణంలోని చెరగని చిరునామాలుగా మిగిల్చి వెళ్లిన పురచ్చి తలైవర్ మక్కల్ తెలగం ప్రజానటుడు ప్రజానాయకుడు ప్రజాసేవకుడు ఎం జి రామచంద్రన్ జస్ట్ MGR ఆయన సమగ్ర జీవిత చిత్రణ పదమూడవ భాగం ఈరోజు ఆయన జన్మించిన పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు నుంచి ఆయనకు అరవై సంవత్సరాల వయసు వచ్చే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు చివరి వరకు గత పన్నెండు భాగాల్లో ఎంజీఆర్ వ్యక్తిగత సినీ రాజకీయ జీవితాల్లో జరిగిన అనేకమైన ఆసక్తికరమైన సంఘటనల గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు జనవరి ఒకటవ తేదీన నిల్చొని ఎంజీఆర్ జీవితంలోని తాజా సమాచారాన్ని ఒక్కసారి సమీక్షించుకుంటే అప్పటికీ విజయవంతమైన కథానాయకుడిగా చలనచిత్రాల్లో కొనసాగుతూనే ఉన్నారు తాను స్థాపించిన ఏడీఎంకేని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు పేరు మార్చారు ఇందిరాగాంధీ విధించిన అత్యవసర పరిస్థితిని సమర్థించారు దేశంలో అత్యవసర పరిస్థితి కొనసాగుతూనే ఉంది తమిళనాడు అసెంబ్లీ సంవత్సరం క్రిందటే అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు జనవరి ముప్పై ఒకటిన రద్దయ్యింది కరుణానిధి ఇందిరాగాంధీల మధ్య రాజకీయ వైరం కొనసాగుతోంది ఇక్కడినుంచి కథనాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్దాం ఇప్పుడు మరొకసారి గుర్తు మనం పంతొమ్మిది జనవరిలో ఉన్నాం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు జనవరి పదిహేడుకి ఎంజిఆర్కి అరవై సంవత్సరాలు నుండి అరవై ఒకటవ సంవత్సరంలోకి ప్రవేశిస్తారు ఆ కాలానికి అరవై సంవత్సరాల వయసులో కూడా హీరోయిన్లతో ఆడిపాడే యువ హీరో వేషాలు వేస్తున్న మొదటి దక్షిణ భారత నటుడు ఎంజీఆర్ అయ్యారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో ఆయన నటించిన సినిమాలు 3 విడుదల అయినయ్యి అయితే ఇది ఆయన నట జీవితంలో చివరి మజిలి ఆ తర్వాత ఆయన జీవించిన పది సంవత్సరాల పదకొండు నెలలు ఆయనందంతా రాజకీయ జీవితమే కాబట్టి ముందుగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో ఎంజీఆర్ రాజకీయ జీవితం గురించి మాట్లాడుకుందాం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు జనవరి పద్దెనిమిదిన ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ రద్దు చేస్తున్నానని మార్చిలో ఆరవ పార్లమెంటు ఎన్నికలు జరుగుతాయని ప్రకటించారు ప్రతిపక్షాల కార్యకలాపాలకు వీలుగా ఆంక్షలను సడలిస్తూ జైళ్లలో ఉన్న ప్రతిపక్ష నాయకుల్ని విడుదల చేశారు ఎమర్జెన్సీ సమయంలో ఆమె చేపట్టిన ఇరవై సూత్రాల పథకం మంచి ఫలితాలను ఇచ్చిందని తమ పార్టీ విజయం ఖాయమని నమ్మకంతో ఇందిరాగాంధీ ఈ ఎన్నికలకు పిలుపునిచ్చారు ఎమర్జెన్సీ మాత్రం ఇంకా ఎత్తలేదు అది కొనసాగుతూనే ఉంది ఇందిరాగాంధీ వ్యతిరేకులంతా కలిసి పంతొమ్మిది వందల జనవరి ఇరవై జనతా పార్టీని ఏర్పాటు చేస్తున్నాము అని ప్రకటించారు ఇది కేంద్రంలో పరిస్థితి మన కథనం ఎంజిఆర్ గారికి సంబంధించింది కాబట్టి తమిళనాడు రాజకీయ రంగానికి వద్దాం తమిళనాడులో కూడా పార్లమెంటు ఎన్నికలు మాత్రమే ప్రకటించారు అంటే అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఇంకా ప్రకటించలేదు అప్పటికీ ఎంజీఆర్ ఏఐఏడిఎంకేకి ఇది తొలి ప్రత్యక్ష పూర్తి స్థాయి ఎన్నికల రంగం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో ఏడీఎంకే ఏర్పడగానే జరిగిన రెండు ఉప ఎన్నికల్లోనూ ఘన విజయం సాధించి ఇందిరాగాంధీతో సత్సంబంధాలను కొనసాగిస్తూను పూర్తి విశ్వాసంతో ఉన్నారు ఎంజీఆర్ పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో పార్టీల పొత్తులు ఎలాగా ఎంజీఆర్ సమీకరణం స్పష్టంగానే ఉంది ఎందుకంటే ఆయన కాంగ్రెస్ అయితో పొత్తు పెట్టుకోవడం అనేది పెద్దగా ఎవరూ ఊహించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు మరి తమిళనాడులోని ముప్పై తొమ్మిది పార్లమెంటు సీట్లలో ఎవరూ ఎన్ని సీట్లకు పోటీ చేయాలి ఈ చర్చల్లో ఎంజీఆర్తో బాటుగా ఏఐఏడిఎంకే తరఫున కీలకమైన పాత్ర పోషించిన వాళ్లు ఇద్దరు ఆర్ఎం వీరప్పన్ మనోహరన్ కిందామేధాపడి ముందు కాదని తర్వాత ఒప్పుకుని చివరికెలాగో ఏఐఏడిఎంకే కాంగ్రెస్ శైల మధ్య ఒప్పందం ఒక కొలికి వచ్చింది దాని ప్రకారం ప్రస్తుతం జరగబోయే పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో ఇవి జాతీయ స్థాయి ఎన్నికలు కాబట్టి జాతీయ స్థాయి పార్టీ అయినటువంటి కాంగ్రెస్ఐ మూడింట రెండు వంతుల సీట్లకు పోటీ చేస్తే స్థానిక పార్టీ అయిన ఏఐఏడిఎంకే మిగిలిన వన్ బై సీట్లకు పోటీ చేస్తుంది ఆ తర్వాత నెలల్లో రాబోయే అసెంబ్లీకి మాత్రం ఏఐఏడిఎంకే రెండు బై వంతు పోటీ చేస్తే కాంగ్రెస్ఐ ఒకటి బై వంతు సీట్లకు పోటీ చేయాలి ఇది అప్పటికి వాళ్ళనుకున్నటువంటి సర్దుబాటు ఆ తర్వాత దశాబ్దాల్లో కూడా ఈ టూ బై త్రీ వన్ వాటాలు అనే దానికి ఎంజీఆర్ ఫార్ములా అనే పేరు పెట్టారు రాజకీయ విశ్లేషకులు రెండు పార్టీల నుంచి కూడా అభ్యర్థుల ఎంపిక మొదలయ్యింది అభ్యర్థుల ఎంపిక తర్వాత మాత్రం ఏఐఏడిఎంకే ఇరవై సీట్లకు కాంగ్రెస్ఐ పదిహేను సీట్లకు పోటీకి సిద్దమయ్యారు ఇదంతా కూడా పార్లమెంటు ఎన్నికలకు మాత్రమే మొదట్నుంచి ఎంజీఆర్ కు మద్దతునిస్తూ వస్తున్న సిపిఐ కూడా వీళ్ళిద్దరితోటి కలిసింది అటు మరి కరుణానిధి పరిస్థితి ఎలా ఉంది సహజంగానే ఇందిరాగాంధీకి వ్యతిరేకం కాబట్టి ఆయన జనతా పార్టీతోటి పొత్తు పెట్టుకున్నారు ఒకప్పటి పొలిటికల్ లవ్ ట్రాంగిల్ కాస్త నాలుగు స్తంభాలాటగా అయ్యింది ఏఐఏ డిఎంకే కాంగ్రెస్ఐ ఒకవైపు డిఎంకే జనతా పార్టీ ఇంకొక వైపు కామ్రాజ్ నాడార్ మరణం అనంతరం ఆయన స్థాపించినటువంటి కాంగ్రెస్వో అది నామమాత్రంగానే మిగిలిపోయింది మిగిలిన పార్టీలన్నీ కూడా అటు ఇటు సర్దుకున్నాయి ఎన్నికల తేదీలు మార్చి పదహారు ఇరవై రెండు తేదీల మధ్యన ఎన్నికల ప్రచారం ప్రారంభమైంది సహజంగానే ప్రతి పార్టీ ఎదుటి పార్టీలోని బలహీనతలను ఎత్తి కదా డిఎంకే కరుణానిధికి కాంగ్రెస్ ఐ మీద గురిపెట్టడానికి చాలా అస్త్రాలున్నాయి ముఖ్యంగా ఎమర్జెన్సీ రోజుల్లో జరిగిన దారుణాలు మరి ఎంజీఆర్ ని విమర్శించడం ఎలాగా ఆయన సినిమాకు లక్ష రూపాయలు తీసుకుంటాడని ఇంకా లెక్క చెప్పకుండా చాలా పారితోషికం తీసుకుంటాడని ఇంతకు మించి ఎంజిఆర్ను విమర్శించడానికి ఏమీ కనిపించలేదు కరుణానిధికి మరి ఎంజీఆర్ కాంగ్రెస్ఐ మొదటి నుంచి కూడా ఎంజీఆర్ కాంగ్రెస్ఐని ఎమర్జెన్సీని సమర్థించారు కాబట్టి ఇవి పార్లమెంటు ఎన్నికలు జాతీయ స్థాయిలో ప్రభుత్వాన్ని నిర్ణయించేవి కాబట్టి ఓటర్లందరికీ ఎంజిఆర్ ఏమని చెప్పారంటే మనం ఇందిరాగాంధీని గెలిపించాలి అమ్మను రక్షించుకోవడం మన బాధ్యత ఇది ఒకరకమైనటువంటి ప్రచారం మరి కరుణానిధిని డీఎంకేని విమర్శించాలి కదా డీఎంకే పాలనలోని అవినీతి గురించి ఎలాగూ మాట్లాడతారు దానికి తోడుగా ఎన్నికలు సరిగ్గా రెండు వారాలున్నాయి అనగా ఎంజీఆర్కి ఒక బ్రహ్మాస్త్రం దొరికింది దాని పేరు సర్కారియా కమిషన్ రిపోర్ట్ అదేమిటంటే అంతకు సంవత్సరం క్రిందట అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు జనవరి చివరిలో డిఎంకే ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేసిన వెంటనే ఇందిరాగాంధీ డిఎంకే మంత్రివర్గం మీద అవినీతి ఆరోపణల గురించి విచారించడానికి జస్టిస్ సర్కారియా అనే ఆయన నేతృత్వంలో ఒక కమిటీని నియమించింది ఆ కమిటీ సంవత్సరం పాటు తమిళనాడులోని వివిధ రంగాలలో జరిగిన కార్యకలాపాల గురించి కూలంకషంగా పరిశోధించి విచారించి విశ్లేషించి కరుణానిధి ప్రభుత్వం అవినీతికి పాల్పడింది అనడానికి నమ్మదగ్గ ఆధారాలు దొరికాయి అని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు మార్చి రెండవ తేదీన రాజ్యసభలో మధ్యంతర నివేదికను సమర్పించింది సహజంగానే ఈ నివేదిక కరుణానిధి మీద డిఎంకే మీద విరుచుకుపడడానికి ఎంజీఆర్కి అద్భుతంగా ఉపయోగపడింది వేడివేడి వాతావరణంలో పార్లమెంటు ఎన్నికలు ముగిశాయి మార్చి ఇరవై ఒకటిన ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడుతూ ఉండగానే ఎమర్జెన్సీని ఎత్తివేస్తున్నట్లుగా రాష్ట్రపతి ప్రకటించారు తమిళనాడులో ఏఐఏడిఎంకే కాంగ్రెస్ఐ కూటమి అనూహ్యమైన విజయాన్ని సాధించింది ఏఐఏ డిఎంకే పదిహేడు సీట్లు కాంగ్రెస్ఐ పద్నాలుగు సీట్లు గెలుచుకోగా డీఎంకే పందొమ్మిది సీట్లకు పోటీ చేసి కేవలం రెండు స్థానాలు మాత్రమే గెలుపొందింది సహజంగానే కన్నదాసన్ కరుణానిధి నెడుంజనియన్ వీళ్ళందరూ కూడా ఆ ఏముంది ఈ సినిమా గ్లామర్ ఎన్ని రోజులుంటుందో మేము చూస్తాం అన్నారు డీఎంకే చావు దెబ్బ తినడంతో రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎప్పుడొస్తాయో తెలియదు ఇంకా ఆ సమయానికి ఆ ఎన్నికల్లో ఏఐఏ ఎంజీఆర్ ఘన ఖాయం అని రాజకీయ పండితులు తేల్చి చెప్పారు అయితే తాను పొత్తు కుదుర్చుకున్నటువంటి కాంగ్రెస్ ఐ కేంద్రంలో ఘోరంగా దెబ్బతినడం ఇందిరాగాంధీ స్వయంగా ఓడిపోవడం అధికారం నుంచి వైదొలగాల్సినటువంటి పరిస్థితి రావడం డిఎంకేతో కలిసి పోటీ చేసిన జనతా పార్టీ కేంద్రంలోకి అధికారం రావడం వీటన్నింటితోటి ఎంజీఆర్ పరిస్థితి ఇరుకున పడినట్లు అయింది కొన్ని నెలల తర్వాత జరగబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తన పార్టీ గెలిచి తను అధికారంలోకి వస్తే కేంద్రంతో సత్సంబంధాలు తప్పనిసరిగా ఉండాలి కదా ఎంజీఆర్కి అందుకని రాజకీయ సమీకరణాన్ని మార్చేశారు ఎంజీఆర్ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే ఢిల్లీ వెళ్లి ప్రధానమంత్రి మొరార్జీ దేశాయి కలుసుని మద్దతు ప్రకటించారుజీ దేశాయికి ఎంజిఆర్ అంటే వ్యక్తిగతంగా చాలా గౌరవం ఉంది ఆయన కూడా ఏఐఏడిఎంకే మద్దతుని స్వాగతించారు మరి డిఎంకే జనతా పార్టీకి మద్దతునిచ్చింది కదా వాళ్ల పరిస్థితి ఏమైంది సర్కారియా కమిషన్ నివేదికను రద్దు చేయండి అని మొరార్జీ దేశాయని అడిగారు కరుణానిధి ఆయన ససేమిరా కాదు అనడంతోటి ఆ డీఎంకే జనతా పార్టీ పొత్తు కొద్ది నెలల్లోనే ముగింపుకొచ్చేసింది అప్పుడు కరుణానిధి ఒంటరివాడయ్యాడు ఇటు ఎంజీఆర్ జనతా పార్టీకి మద్దతునివ్వడంతోటి సహజంగానే ఇందిరాగాంధీకి కోపం వచ్చింది మళ్లీ సమీకరణాలు మారిపోయినాయి నాలుగు స్తంభాలాటలో భాగస్వాములు మారిపోయారు జనత ఏఐఏడిఎంకే మిత్రులయ్యారు డీఎంకే సహజంగానే ఎంజీఆర్ అవకాశవాది అని తిట్టిపోయడం మొదలెట్టింది కాంగ్రెస్ఐ తమిళనాడుకి సంబంధించినంతవరకు నిస్సహాయంగా ఉండిపోయింది ఆ సమయానికి ఈ సమీకరణాల అనంతరం తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రకటన విడుదలయ్యింది పోలింగు తేదీలు జూన్ పన్నెండు పద్నాలుగు పంతొమ్మిది అని ప్రకటన ఇచ్చారు ఈ ఎన్నికలు ఎంజీఆర్కి అత్యంత ముఖ్యమైనవి ఏఐఏడిఎంకే రాష్ట్రంలోకి అధికారంలోకి వస్తుందో లేదో తేల్చేసేటటువంటి ఎన్నికలు అయితే అప్పటికే ప్రజాబలం ఏఐఏడిఎంకే వైపు ఉన్నట్లు పార్లమెంటు ఎన్నికలు నిరూపించాయి కాబట్టి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పొత్తుల విషయం వచ్చేసరికి ఎంజీఆర్ చాలా కఠినంగా ఉన్నారు ఈసారి కాంగ్రెస్ అయి కలిసి పోటీ చేద్దాము అని ప్రతిపాదించినప్పుడు మా ఇష్టం వచ్చి సీట్లు ఇస్తాం కావాలంటే తీసుకోండి లేకుంటే మీ దోన్ మీరు వెళ్లిపోండి అన్నారు ఎంజీఆర్ చివరికి ఎన్నికల బహుముఖ పోటీ అనివార్యమయ్యింది ఏఐఏడిఎంకే సిపిఎం ఒక వర్గం అయితే జనతా పార్టీ డిఎంకే కాంగ్రెస్ఐ ఎవరికి వాళ్లు విడివిడిగా పోటీ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఇంకా ఎన్నికల ప్రచారం విషయం వచ్చేసరికి ఎంజీఆర్కి ఎన్నికల ప్రచారం కొత్తమీ కాకపోయినప్పటికీ ఈసారి రాష్ట్రం అంతటా ఏఐఏడిఎంకే అభ్యర్థుల్ని గెలిపించుకోవాల్సిన బృహత్తరమైన బాధ్యత ఆయన మీదుంది మొదట్నుంచి ఎంజీఆర్ పేదల పక్షపాతి సామాన్యుల్లో సామాన్యుడు కాబట్టి ఈ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారంలో కూడా ఆయన తనదైన శైలిని చూపించారు అప్పుడు ఎంజీఆర్ ప్రచారంలో ఏం చేశాడో చెప్తే ఇప్పుడు ఆ ఇంతే కదా అనిపిస్తుంది కానీ ఆ కాలానికి అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై సమయానికి సినిమా నటులు ప్రజల్లోకి వెళ్లడం అనేది దాదాపుగా లేదు అని చెప్పొచ్చు ఎంజీఆర్ లాంటి సూపర్ హీరో సామాన్య ప్రజల మధ్యకు వెళ్లడం అంటే అదొక సంచలనం ఆ రోజుల్లో ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ఆయన ఓపెన్ టాప్ జీప్లో పల్లెపల్లెలకు ప్రయాణించారు ఒక ఊరు నుంచి ఒక ఊరికి వెళ్లేటటువంటి త్రోవలో పంటచేళ్ల దగ్గర ఆగి రైతు కూలీలతో మాట్లాడేవాళ్లు ఎంజీఆర్ తమ పొలం దగ్గరకొచ్చి తమతో మాట్లాడుతున్నాడు అంటే వాళ్ళకసలు నమ్మశక్యం కాలేదు ఏఐఏడిఎంకే కార్యకర్తల ఇళ్ల కూడా వెళ్లి వాళ్లతో కలిసి భోంచేసేవాళ్లు అప్పుడప్పుడు ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొంటున్న రోజుల్లోనే ఒకసారి మరణించిన ఓ కార్యకర్త ఇంటికి వెళ్లి ఆ కార్యకర్త ఫోటోకి దండవేసి అతని తల్లిని ఓదార్చి వచ్చారు ఇలాంటివన్నీ ఆ రోజుల్లో ఏ రాజకీయ నాయకుడు చెయ్యనటువంటి పనులు ఎందుకంటే రాజకీయ ప్రచారం అంటే ఆ రోజుల్లో బహిరంగ సభలు ఊరేగింపులు ఇంత మాత్రం తప్ప ఇలా సామాన్య ప్రజల్లో మమేకమైపోవడం అనేది ఎంజీఆర్ ప్రారంభించిన సాంప్రదాయం అని రాజకీయ పరిశీలకుల అభిప్రాయం ఆ తరువాత ఎంజీఆర్ అధికార పగ్గాలు చేపట్టగానే అమలు చేసిన కార్యక్రమాలను పరిశీలిస్తే ప్రచారంలో ఆయన సామాన్యుల పట్ల చూపించిన ప్రేమ కేవలం ఓట్ల కోసమే కాదు అది ఆయన మనసు పొరల్లో నుంచి వచ్చింది అని నిర్ద్వందంగా చెప్పొచ్చండి మొత్తానికి ఎంజీఆర్ నిష్కల్మశమైన ప్రేమ గెలిచింది పంతొమ్మిది జూన్ పన్నెండు పద్నాలుగు రెండు తేదీల్లో జరిగిన తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఏఐఏ డిఎకే చారిత్రాత్మక విజయం సాధించింది ఏఐఏడిఎంకే మొత్తం నూట ముప్పై సీట్లలో విజయం సాధించగలిగితే డిఎంకే కేవలం నలభై ఎనిమిది సీట్లకు మాత్రమే పరిమితమైపోయింది ఇందిరా కాంగ్రెస్కి కేవలం ఇరవై ఏడు సీట్లు సిపిఐకి ఐదు సీట్లు జనతాకి కేవలం పది సీట్లు మాత్రమే మిగతావన్నీ చిన్న చిన్న పార్టీలకి ఇండిపెండెంట్లకి వచ్చినాయి ఎంజీఆర్ అరుప్పు కొట్టై అనే నియోజకవర్గం నుంచి దాదాపు ముప్పై వేల ఓట్ల మెజారిటీతో గెలిచారు ఏ నియోజకవర్గంలో ఏ అభ్యర్థి నుంచున్నప్పటికీ ఓటర్లు మాత్రం మేము ఎంజీఆర్కే ఓటేస్తున్నాము అనేటటువంటి భావనతోటి ఓట్లు ఏఐఏడిఎంకీకి వరదలాగా కురిపించారు ఎంజీఆర్ ఒంటి చేత్తో తన పార్టీని విజయపథంలో నడిపించారు అని చెప్పుకోవచ్చు కాంగ్రెస్ఐ జనతా జాతీయ స్థాయి పార్టీల ఓటమి ఒక అయితే అంతకుముందు దాదాపు పదేళ్లు అధికారంలో ఉన్న డీఎంకే మట్టి కరవడం అనేది కరుణానిధికి సహజంగానే మింగుడు పడలేదు డీఎంకే జనత కలిసి పోటీ చేసి ఉంటే తప్పక విజయం సాధించేవాళ్లం అని కరుణానిధి ఎన్నికల ఫలితాల మీద వ్యాఖ్యానించారు ఏమైతేనేం అంతవరకు ప్రజానటుడు అనిపించుకున్న ఎంజీఆర్ ప్రజానాయకుడు అని నిరూపించుకోవడంలో తొలి అధ్యాయానికి శ్రీకారం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు జూన్ పన్నెండు పద్నాలుగు తేదీల్లో పోలింగు పూర్తయి జూన్ పదిహేనున ఫలితాలు వెలువడినప్పటికీ ప్రమాణ స్వీకారానికి తొందరపడలేదు ఎంజీఆర్ కరుణానిధి తన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు ఎంజీఆర్కి మూఢ నమ్మకాలు చాలా ఎక్కువ జ్యోతిష్కులు పెట్టిన ముహూర్తం కోసమైన ఆయన అన్ని రోజులు ఆగాడు అని పంతొమ్మిది జూన్ ముప్పైనా ఎంజీఆర్ ప్రభుత్వం ప్రమాణ స్వీకారానికి ముహూర్తం నిర్ణయించబడింది ఆ రోజుకి మూడు నాలుగు రోజుల ముందు ఎంజీఆర్ పెరియార్ ద్రవిడ కళగం జనరల్ సెక్రటరీ కె వీరమణి అని ఆయన్ని పిలిచి మాట్లాడారు ఏఐఏడిఎంకే గెలిచింది అని నేను ఆనందిస్తున్నాను కానీ డీఎంకే ఓడిపోయింది అని మేము జబ్బలు చరచుకోవడం లేదు నిజానికి డీఎంకే అయినా ఏ డీఎంకే అయినా మీ ద్రవిడకళగం నుంచి వచ్చినయే కదా ఎంతైనా కరుణానిధి నాకు రాజకీయ గురువులాంటివాడు అయిందేదో అయిపోయింది రెండు పార్టీలను కలిపేద్దాం మీరెళ్ళి కరుణానిధితో నా మాటగా చెప్పండి డిఎంకే ఏఐఏ డిఎంకే కలిసిపోయి పనిచేయడానికి మేము సిద్ధమే అని వీరమణిని కరుణానిధి దగ్గరకు రాయబరానికి పంపించారు ఎంజీఆర్ కరుణానిధి ససేమిరా ఒప్పుకోలేదు ఒకసారి విడిపోయాక కలిసే ప్రసక్తి లేదు మా పార్టీ అస్తిత్వాన్ని కోల్పోయే సమస్య లేదు వెళ్ళి ఎంజీఆర్కి చెప్పు అన్నారు సాధారణంగా ఏమిటంటే ఓడిపోయిన పార్టీ వాళ్ళైతే మేము వచ్చి మీతో కలిసిపోతాం అంటారు కానీ ఇక్కడ ఏఐడిఎంకే గెలిచినప్పటికీ కూడా కరుణానిధితో కలిసి పనిచేద్దాము అని రాయిబారానికి పంపించారు ఎంజీఆర్ పైగా తనకున్నటువంటి మెజారిటీతో వేరే పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అయినా కానీ ఎంజీఆర్ విశాల హృదయంతో ఎంతైనా దశాబ్దాల సాన్నిహిత్యపు జ్ఞాపకాలతో కరుణానిధితో కలవాలని ప్రయత్నించినప్పటికీ ఆ ప్రయత్నాలు పురిట్లోనే ఆగిపోయాయి పాతికేళ్ల మిత్రులు జీవితాంతం ప్రత్యర్థులుగానే మిగిలిపోయారు ఆ తర్వాత కూడా కొన్ని ప్రయత్నాలు జరిగిన వాటి గురించి తర్వాత చెప్తాను ఆ విధంగా దశాబ్దాలుగా డిఎంకే ఏఐఏ డిఎంకేలు తమ ఉనికిని నిలుపుకుంటూ ఒకసారి నువ్వు ఒకసారి నేను అన్నట్లుగా తమిళనాడుని పరిపాలిస్తూ జాతీయ స్థాయి పార్టీలు తమ రాష్ట్రంలో అడుగు పెట్టకుండా నిరోధించడంలో విజయం సాధిస్తూనే ఉన్నాయి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఏడు జూన్ ముప్పైనా ప్రమాణస్వీకారానికి కదా రెండు రోజుల ముందుగానే కర్ణాటక కొల్లూరులోని మూకాంబికా దేవాలయానికి వెళ్లి పూజలు చేసి వచ్చారు ఎంజీఆర్ పదమూడు మంది మంత్రివర్గంతో కలిసి ఎంజీఆర్ తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణస్వీకారం చేశారు రాజాజీ హాల్లో ముందుగా ఆంగ్లంలోనూ ఆ తరువాత తమిళంలోనూ ప్రమాణస్వీకారం చేయించారు గవర్నర్ ప్రభుదాస్ పట్వారి ఆ కార్యక్రమం గురించి మర్నాడు వార్తాపత్రికల్లో వచ్చినటువంటి ఒక వార్తను యథాతథంగా చదివి వినిపిస్తాను మీకు తమిళనాడు మంత్రివర్గ ప్రమాణస్వీకారం రాష్ట్ర ప్రజల ఆశల సాఫల్యానికి ఎంజీఆర్ ప్రతిజ్ఞ మద్రాసు జూన్ ముప్పై తమిళనాడులో అవినీతికి తావులేని నిష్కళంకమైన పరిపాలనకు తాను కృషి చేయగలనని నూతన ముఖ్యమంత్రిగా నేటి ఉదయం ప్రమాణస్వీకారం చేసిన ప్రముఖ తమిళ నటుడు శ్రీ ఎంజిరామచంద్రన్ ప్రతిజ్ఞ చేశారు నేడు శ్రీ రామచంద్రన్ ప్రమాణ స్వీకారంతో ప్రముఖినీనటుడు ఒక రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అయిన ఘనత తొలిసారిగా ఆయనకే దక్కింది ఈ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవానికి సుమారు ఐదు మంది ప్రజలు వచ్చారు వీరు ప్రమాణ స్వీకారోత్సవాన్ని తిలకించేందుకు వీలుగా రాజాజీ హాలు బయట టెలివిజన్ సెట్లను అమర్చారు శ్రీ రామచంద్రన్ ప్రజల హర్షధ్వానాల మధ్య ప్రమాణస్వీకారం చేశారు కార్యక్రమం ముగిసిన అనంతరం హాలు నుంచి వెలుపలికి రావడానికి కనీసం ఇరవై నిమిషాలు పట్టింది ఇది ఆనాటి పేపర్లో వ్రాసి ఉందండి ఈ కార్యక్రమం ముగిసిన వెంటనే ఎంజీఆర్ తన మంత్రివర్గంతోనూ అనుచరులతోనూ కలిసి అన్నాసాలయలో ఉన్న అన్నాదురై విగ్రహానికి పొలమాల వేశారు అక్కడి నుంచి తను నాటకాలు వేసిన రోజుల్లో గురువుగా భావించిన ఎంకే రాధ ఎంఆర్ రాధ కాదండి ఈయన ఎంకే రాధ అని ఎంజీఆర్ నాటకాలు వేసిన రోజుల్లో ఆయనకు సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ ఎంకే రాధ ఇంటికి వెళ్లి ఆయన ఆశీస్సులు తీసుకున్నారు అక్కడ్నుంచి సరాసరి తమ అన్నయ్య చక్రపాణిగారింటికి వెళ్లారు అన్నయ్య కాళ్లకు నమస్కారం చేసి ఆయన ఆశీస్సులు కూడా తీసుకున్నారు ఆ దృశ్యాన్ని ఒక్కసారి ఊహిస్తే అన్నదమ్ములిద్దరూ చిన్నతనంలోనే తండ్రిని కోల్పోయారు అమ్మ పూట తిండి పెట్టలేక నాటకాల్లోకి వెళ్లండిరా అంటే మోగగా వెళ్లారు నాటకాల కంపెనీలో ఏడేళ్ల తమ్ముడు అన్నయ్య నేనిక్కడుండలేను అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను అంటే బతిమాలి నచ్చజెప్పి ధైర్యమిచ్చాడు అన్నయ్య సినిమాల్లోకి వెళ్లాకకూడా ఇద్దరూ చిన్నచిన్న వేషాలు వేస్తే తప్ప కుటుంబం జరగని పరిస్థితుల్ని చూశారిద్దరు తమ్ముడు ఎదుగుదలకు అన్నయ్య వెనకనుంచి ఇచ్చారు మద్దతు దశాబ్దాలుగా ఉమ్మడి కుటుంబంలో కలిసి జీవించిన అన్నదమ్ముల అనుబంధం ఇప్పుడు తమ్ముడు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఎన్ని కత్తుల వంతెనలు దాటాడు ఎన్ని ముళ్లబాటల్లో నడిచాడు ఎంత చెమటా రక్తం చిందించాడు తమ్ముణ్ణి మనసారా ఆశీర్వదించి పైకి లేపి కౌగలించుకున్నారు అన్నయ్య చక్రపాడి ఇద్దరి కళ్లల్లోనూ ఆనంద బాష్పాలు ఆనాటి ఈ సంఘటనకు ప్రత్యక్ష సాక్షి చక్రపాణిగారి కోడలు పాలగుమి పద్మరాజు గారి అమ్మాయి సీతగారు ఆవిడ స్వయంగా ఈ విషయాలు చెప్పారు ఆ రోజు మంత్రివర్గంతో కలిసి ఆయన చక్రపాణిగారింట్లోనే భోజనం కూడా చేశారు ఆ భోజనానంతరం ఆ రోజు సాయంకాలం భారీ ఊరేగింపు తర్వాత జరిగిన ఒక బహిరంగ సభలో ఆయన తనను ఎన్నుకున్న ఓటర్లకు కృతజ్ఞత చెప్పారు పేదల సంక్షేమానికి పెద్దపేట వేస్తాము అన్నాదురై ప్రతిపాదించిన సూత్రాలకు నూరు శాతం న్యాయం చేకూరుస్తూనే పరిపాలన సాగిస్తుంది మా పార్టీ అని చెప్పారు ఎంజీఆర్ ఇది మొదటి ప్రమాణ స్వీకారం కదా ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది రెండోసారి పంతొమ్మిది మూడోసారి ఎంజీఆర్ ముఖ్యమంత్రి పదవిని చేపట్టారు రాజకీయ పరిశీలకుల అభిప్రాయం ప్రకారం ఎంజీఆర్ తన తొలి విడత పరిపాలనలో అవినీతిని అదుపులో ఉంచడంలో విజయం సాధించారు కానీ రెండో మూడో విడత పాలనల్లో ఆయన మంత్రివర్గం కూడా అవినీతిలో భాగస్వాములయ్యారు అని ఆ వివరాలు తర్వాత తెలుసుకుందాం ఇదంతా కూడా ఆయన ప్రమాణస్వీకారం జరిగిన రోజు జరిగినటువంటి సంఘటనలు ఆ మరు రోజు అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై హిందూ దినపత్రిక రాసింది అరవై ఏళ్ల వయసులో ఎంజీఆర్లో తొణికెసలాడుతున్న ఉత్సాహానికి అవధులు లేవు సమాజంలోని పేద ప్రజల జీవితాలను బాగుచేయడానికి కంకణం కట్టుకున్న నాయకుడిలా కనిపిస్తున్నాడు ఎంజీఆర్ అని భారతదేశ రాజకీయ చరిత్రలో ఇదొక చారిత్రాత్మకమైన ఘట్టం ఒక సినిమా హీరో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఎంపికవడం జాతీయ స్థాయి పత్రికలు కూడా ఈ వార్తకు అత్యంత ప్రాముఖ్యతనిస్తూ ప్రచురించాయి ఆరోజు అయితే ముఖ్యమంత్రి పదవి అనేది ఆ మాటకొస్తే రాజకీయాల్లో ఏ ఉన్నత పదవి అయినప్పటికీ పూలపాన్పు కాదు అదొక ముళ్ల కిరీటం సినిమా రంగంలో అయితే ఎంజీఆర్ చెప్పిందే వేదం ఎంజీఆర్ చేసిందే ప్రమాణం అన్నట్లుగా జరుగుతూ ఉండేది కాని రాజకీయాలు అనగానే ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కోవాలి ఎన్నో వ్యక్తిగత విలువల్ని తాకట్టు పెట్టాల్సి వస్తుందొకొకసారి అన్నింటినీ ఎదుర్కొంటూ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోకుండా పదేళ్లపాటు తమిళనాడుని ఏకఛత్రాధిపత్యంగా పాలించిన ఎంజీఆర్ ప్రజానాయకుడు అన్న పదానికి నిజమైన నిర్వచనంగా నిలిచారు అని ఆనాటి రాజకీయ పండితుల అభిప్రాయం ఇలా లోక్సభ ఎన్నికలు అసెంబ్లీ ఎన్నికలతోటి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులోని మొదటి ఆరు నెలలు గడిచాయి కదా ఆయన ముఖ్యమంత్రి పదవిని చేపట్టాక పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఏడులో మిగిలిన ఆరు నెలల్లో ఎంజీఆర్ రాజకీయ జీవితంలోని కొన్ని ముఖ్య సంఘటనల గురించి ఆయన ఎదుర్కొన్న సవాళ్ల గురించి తెలుసుకుందాం ముందుగా ఎంజిఆర్ కరుణానిధి వీళ్ళిద్దరి మధ్య సమీకరణం ఎలా కొనసాగిందో చూద్దాం రెండు పార్టీలను కలిపేద్దామని తాను రాయబారం పంపించినప్పటికీ కరుణానిధి ఒప్పుకోలేదు కదా అయినా కానీ ఎంజీఆర్ కరుణానిధి పట్ల మృదు ప్రవర్తననే అంటే సాఫ్ట్ కార్నర్నే చూపించారు తను ప్రతిపక్షంలో ఉండి కరుణానిధిని వ్యతిరేకించినప్పుడు గట్టిగానే వాదించారు కానీ తను అధికార వచ్చాక మాత్రం కరుణానిధి పట్ల ఒకప్పటి స్నేహభావాన్ని గౌరవాన్ని కొనసాగించారు ఎంజీఆర్ కరుణానిధి కూడా అసెంబ్లీలో సమస్యల విషయం వచ్చినప్పుడు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా తన స్వరం పెంచి వాదించి అధికార ఇరుకున పెట్టడానికి ప్రయత్నించేవాళ్లు కానీ వ్యక్తిగతంగా ఎంజీఆర్ ఎదురైనప్పుడల్లా చాలా మంచిగా మాట్లాడుతూ ఉండేవాళ్లు ఇద్దరు తరచూ కూర్చుని మిత్రుల్లాగే మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవాళ్లు తొలి రోజుల్లో తర్వాత తర్వాత అది తగ్గిపోయిందనుకోండి మొదట్లో వీళ్ళిద్దరూ చాలా స్నేహపూర్వకంగా ఉండడం చూసి డిఎంకే కార్యకర్తలు కరుణానిధిని అడిగారట ఇదేమిటండి మేమేమో ఇక్కడ ఏఐఏ డిఎంకే కార్యకర్తలంటే బద్ద శత్రువులాగా చూస్తున్నాం మీరేమో ఇద్దరు కలిసి చక్కగా నవ్వుకుంటూ మాట్లాడుకుంటున్నారు పార్టీ శ్రేణులకు కాస్త అయోమయంగా ఉంటోంది అని ఒకటి రెండు సంఘటనలు చెప్తాను ఎంజీఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా మొట్టమొదటి అసెంబ్లీ సమావేశాలు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు జులై జరిగిన సమావేశాల్లో ఏఐఏడిఎంకే సభ్యులు కరుణానిధిని ఏకవచనంతో సంబోధిస్తుంటే ఎంజీఆర్ వాళ్లను వారించి పెద్దాయనకు తగిన గౌరవం ఇవ్వడం మన సంస్కారం ఎంతైనా ఆయన నాకు రాజకీయ గురువు అని చెప్పారు అంతేకాకుండా ఇంకెప్పుడూ తన మంత్రివర్గంలోని వాళ్లెవరూ కరుణానిధిని ఏకవచనంతో సంబోధించడం కాని వ్యక్తిగతంగా అవమాన ధోరణిలో మాట్లాడడం కానీ చేయకుండా చూశారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు ఆగస్టు పదిహేను ఎంజీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక తొలిసారిగా స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం శాసనసభ ప్రాంగణంలో జాతీయ జెండాను ఎగురువేసే కార్యక్రమానికి కరుణానిధిని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించారు ఎంజిఆర్ ఆయనకు గౌరవ మర్యాదల్లో ఎక్కడా లోపం రాకూడదు అని అధికారుల్ని ఆదేశించారు ఆ సందర్భంగా జరిగిన ప్రసంగంలో ఎంజిఆర్ ఏం చెప్పారంటే ఈ సందర్భంగా ఒక విషయం మనవి చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఐదేళ్ల క్రిందటిదాకా ఈ స్వాతంత్ర దినోత్సవం రోజున గవర్నర్ పతాకావిష్కరణ చేసేవాళ్ళు కరుణానిధి గారు పట్టుబట్టి ఆ సాంప్రదాయాన్ని మార్చి ముఖ్యమంత్రి ఈ రోజు పతాకావిష్కరణ చెయ్యాలి అని ప్రతిపాదించి దాన్ని సాధించారు ఇందుకు ఆయనకు నేను మాత్రమే కాదు రాబోయే తరాల తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రులందరూ అభినందనలు తెలియచేయాలి అని ఇవి ఆ రోజుల్లో కరుణానిధి పట్ల ఎంజీఆర్ చూపించిన సాఫ్ట్ కార్నర్కి కొన్ని ఉదాహరణలు ఇంకా మరొక అంశం డీఎంకే నుంచి ఏఐఏ డిఎంకేకి ప్రారంభమైన వలసల పర్వం రెండు ఎన్నికల్లోనూ చాలా దెబ్బతిన్న డీఎంకే ఇప్పట్లో మళ్ళీ అధికారంలోకి వచ్చే సూచనలు లేవు కదా సహజంగానే డీఎంకేలోని కొంతమంది ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు నాయకులు ఏఐఏడిఎంకేలోకి వలస రావడం మొదలయ్యింది దానికి శ్రీకారం చుట్టింది డిఎంకేలో అప్పటి వరకు నంబర్ టూగా కొనసాగుతూ వచ్చిన నెడుంజలియన్ ఆయన చాలా ముందుగానే అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు ఏప్రిల్లోనే అసెంబ్లీ ఎన్నికల ముందే డిఎంకే నుంచి బయటకు వచ్చి ఎండిఎంకే మక్కల్ డిఎంకే అనే పార్టీని పెట్టారు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఏఐఏడిఎంకేకి మద్దతునివ్వడమే కాకుండా అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ముగిశాక ఏఐఏడిఎంకే తిరుగులేని పార్టీగా స్థిరపడింది అని తెలుసుకోగానే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు MDMK తన AIADMK ఏఐఏడిఎంకేతో విలీనం చేసేశారు నెడుం జళియన్ ఆయనతో పాటు మరికొంతమంది సీనియర్ నాయకులు కూడా ఏఐఏడిఎంకేలోకి కంచె దూకేశారు వాళ్లందరికీ తగిన స్థానాలు చూపించడం ఆ క్రమంలో ఏఐఏడిఎంకే నాయకులకు కోపం రాకుండా చూసుకోవడం నెమ్మది నెమ్మదిగా నేర్చుకుని తొందరలోనే వాటన్నింటిలోనూ పట్టు సాధించారు ఎంజీఆర్ ఇంకోవైపు ఎంజిఆర్ అధికారంలోకి రాగానే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయినటువంటి పల్లవన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ కార్మికులు సమ్మె ప్రకటించారు ఆగస్టు చివరిలో ఏ నాయకుడైనా కొంతవరకు సర్ది చెప్పాలని చూస్తాడు పరిస్థితి అదుపు తప్పుతోంది అనుకున్నప్పుడు కొరడా జుడిపించక తప్పదు కదా ప్రాథమిక చర్చలు విఫలమవ్వగానే ఎంజీఆర్ ప్రైవేటు బస్సుల్ని రంగంలోకి దించారు ప్రతి బస్సులోనూ పోలీసులు కొంతమంది పార్టీ కార్యకర్తలు కూడా ప్రయాణిస్తూ ప్రయాణీకులకు భద్రత కల్పించారు సహజంగానే డిఎంకే ఈ సమ్మెను సమర్థిస్తూ ఎంజీఆర్ని ఎలా ఇరుకును పెట్టాలా అని చూసింది అయితే ఎనిమిది రోజుల్లోనే నాయకులతో మాట్లాడి సమ్మెను ముగింపుకు తీసుకురాగలిగింది ఎంజీఆర్ ప్రభుత్వం ఇలాంటివి చిన్న చిన్న సంఘటనలే కాని ఎంజీఆర్ ప్రభుత్వానికి మొట్టమొదటిసారి పెద్ద పరీక్షగా నిలిచిన సంఘటన పంతొమ్మిది అక్టోబర్ ఇరవై తొమ్మిది తేదీలలో ఇందిరాగాంధీ తమిళనాడు పర్యటన ఆ రెండు రోజులు కూడా మధురై మద్రాసు వీధులు రక్తసిక్తమైపోయినయి బాష్పవాయు ప్రయోగాలు పోలీసుల కాల్పులు సాధారణ పౌరుల మరణం వందలాది మందికి గాయాలు వేలాది మంది జైళ్లపాలు ఇంత గందరగోళం ఎందుకు జరిగిందో తెలుసుకోవాలంటే ఆనాటి రాజకీయ పటాన్ని సంక్షిప్తంగా చూద్దాం ఏఐఏ డిఎంకే అధికారంలో ఉంది అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ అయితో కలిసి పని చెయ్యకపోయినప్పటికీ ఇందిరాగాంధీతో వైరుధ్యం ఏమీ లేదు ఎంజీఆర్ ఇందిరాగాంధీల మధ్య స్నేహ వాతావరణం కొనసాగుతూనే ఉంది రెండో వైపు డిఎంకే ఇందిరాగాంధీ అన్నా కాంగ్రెస్ఐ అన్న నిప్పులు చెరుగుతోంది ప్రధాన కారణాలు రెండు ఒకటి కరుణానిధి ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేసి ఆయన మీద కమిషన్ వెయ్యడం రెండోది ఎమర్జెన్సీలోని నిర్బంధాలు అరెస్టులు ఇది ఎలాగూ ఇందిరాగాంధీకి వ్యతిరేకంగానే ఉంది ఈ నేపథ్యంలో అక్టోబర్ ఇరవై ఇందిరాగాంధీ మధురైకి ఆ మరుసటి రోజు మద్రాసుకి వస్తున్నారు అని తెలిసి కరుణానిధి తన పార్టీ కమిటీని సమావేశపరిచారు రెండు రోజుల ముందుగానే అంటే అక్టోబర్ ఇరవై ఏడున ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఇందిరాగాంధీకి వ్యతిరేకంగా నల్లజెండాల నిరసన ప్రదర్శన నిర్వహించాలి అని ఇందిరాగాంధీ సంరక్షణ ఆ పర్యటన సక్రమంగా జరిగేలాగా చూడడం పౌర జీవనానికి ఇబ్బంది కలగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ఇదంతా కూడా ఎవరి బాధ్యత అధికారంలో ఉన్న ఏఐంకే బాధ్యత మరి ఎంజీఆర్ కూడా అప్రమత్తమయ్యారు డీఎంకే పార్టీ లక్షలాది మందిని సమీకరిస్తోంది అని తెలిసి మధురైలో ముందుగానే నిషేధాజ్ఞలు విధించారు పోలీసుల అంచనాలకు భిన్నంగా ఇందిరాగాంధీ మధురై చేరేదాకా ఆగకుండా డీఎంకే కార్యకర్తలు ఇందిరాగాంధీ మద్రాసు ఎయిర్పోర్ట్లో దిగగానే నల్ల జెండాలతో దూసుకెళ్లారు గోబ్యాక్ ఇందిరా అంటూ పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు పాతిక మందిని అరెస్టు చేశారు ఇందిరాగాంధీ ప్రయాణిస్తున్న కారు మధురై చేరుకోగానే ఆమె కారు మీద రాళ్లు కర్రలు కోడిగుడ్లతోటి దాడి చేశారు డీఎంకే కార్యకర్తలు మధురై వీధుల్లో సంకుల సమరం డిఎంకే కార్యకర్తలు ఒకవైపు కాంగ్రెస్ఏ కార్యకర్తలు ఇంకొక ప్రభుత్వ పోలీసులు ఇంకొక సరిగ్గా ఏం జరిగిందో ఆ మర్నాడు వార్తాపత్రికల్లో వచ్చిన వార్తను యథాతథంగా చదివి వినిపిస్తాను మీకు మధురైలో శ్రీమతి గాంధీకి నల్లజెండాలు కారుపై రాళ్ల వర్షం ప్రదర్శకులపై పోలీసుల లాఠీచార్జీ బాష్పవాయు ప్రయోగం పలువురికి గాయాలు మధురై అక్టోబర్ ఇరవై తొమ్మిది శ్రీమతి గాంధీ మధురై వచ్చిన సందర్భంగా డీఎంకే వారిచే భారీ ఎత్తున నల్లజెండాల ప్రదర్శన జరిగింది ఆమె కారుపై రాళ్ళు చెప్పులు సోడాబుడ్లు కర్రలు విసరబడ్డాయి గుంపులను అదుపులోకి తెచ్చేందుకు పోలీసులు లాఠీచార్జీ బాష్పవాయు ప్రయోగాలు చేశారు ఈ కల్లోలంలో పలువురు గాయపడటం జరిగింది శ్రీమతి గాంధీకి ఎలాంటి గాయమూ తగలకుండా పక్కనున్న కాంగ్రెస్ వారు ఆమెను పెద్ద గొడ్డతో కప్పారు పోలీసుల లాఠీచార్జిలో గాయపడిన వారిలో స్థానిక సమాచార వార్తా సంస్థ కార్యాలయ ఉద్యోగి ఒకరున్నారు స్థానిక పత్రికకు వార్తలు తీసుకువెళ్తుండగా అతడి నుదురిపై లోతుగా గాయం తగిలి నాలుగు కుట్లు వేయవలసి వచ్చింది మధురైలో దక్షిణ వ్యాలీ వీధిగుండా శ్రీమతి గాంధీ కారు వెళుతుండగా ఐదు మంది డిఎంకే వారు నల్లజెండాల ప్రదర్శన జరిపారు కొందరు ప్రదర్శకులు ఆమె కారుపై జెండాకరలు చుప్పులు రాళ్ళు తదితరాలు విసిరారు ఆమె కారులో ప్రయాణిస్తున్న టిఎన్సీసీ కార్యదర్శి శ్రీ చిత్తన్కు ఎడమ కంటిపైన శ్రీ నిడుమారన్కు తలమీద గాయాలు తగిలి ఆస్పత్రిలో చేర్పించబడ్డారు శ్రీమతి గాంధీ ఇచటికి చేరడానికి పూర్వమే డౌన్ విత్ ఇందిరా అవినేతి రాణి డౌన్ డౌన్ అనే నినాదాలు మిన్నుముట్టాయి ఇది జరిగింది ఇంకొక వార్త నల్లజెండాల ప్రదర్శనలు ఆపేది లేదు కరుణానిధి శ్రీమతి గాంధీకి వ్యతిరేకంగా నల్ల జెండాల ప్రదర్శన నిషేధింపబడినప్పటికీ ప్రదర్శనలు అనుకున్న ప్రకారం జరిగి తీరుతాయి అని డీఎంకే అధ్యక్షులు శ్రీ ఎం కరుణానిధి నేడు ప్రకటించారు నిషేధాన్ని ధిక్కరించి నల్ల జెండాల ప్రదర్శన జరిపి తీరాలి అని పార్టీ అధిష్టానవర్గం నిర్ణయించిందని శ్రీ కరుణానిధి విలేకరులకు చెప్పారు ఇది ఒక పత్రికలోని వార్త ఇంకో పత్రికలోని వార్త మధురై వీధులలో సంకుల సమరం మధురై అక్టోబర్ ఇరవై తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి పేరుతో కరుణానిధి స్టేడియం వద్దనున్న బోర్డులను స్టేడియం భవనం ముందున్న ద్వారాన్ని ప్రదర్శకులు ధ్వంసం చేశారు ఇది కాంగ్రెస్ ఐ కార్యకర్తలు చేసిన ప్రతీకారచర్య రాళ్లు రువ్వడం ద్వారా స్టేడియం కార్యాలయం కిటికీ అద్దాలను ప్రదర్శకులు పగలగొట్టారు కరుణానిధి పేరు ఉన్న బోర్డు ముక్కలు విరిగిపడే ముందు వారు దానిపై చెప్పులు కూడా విసిరారు సకాలంలో పోలీసులు జోక్యం కల్పించుకున్నందువల్ల మరింత తీవ్రం జరగకుండా నిరోధించడం జరిగింది శ్రీమతి గాంధీ కారులో ప్రయాణం చేసిన వీధులన్నీ ప్రదర్శకులు వినియోగించిన పగిలిపోయిన సోడాసీసాల ముక్కలతో రాళ్లు ఇటుకలు చెప్పులతో మురిగిపోయిన కోడిగుట్లతో నిండిపోయింది ఇదంతా డీఎంకే వాళ్లు చేసింది ఒక పుర్రే రెండు ఎముకలు కలిసి కట్టిన కర్రకు నల్ల జెండాలను కూడా జత కలిపి కార్యకర్తలు శ్రీమతి గాంధీకి వ్యతిరేకంగా ప్రదర్శనలు జరిపారు ఈ ప్రదర్శకులలో హెచ్చుమంది డీఎంకే డీకే పార్టీలకు చెందిన వారని తమిళనాడు కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడు శ్రీ మూపనార్ చెప్పారు ఇది జరిగింది మధురైలో ఈ బీభత్స వాతావరణంలో ఇందిరాగాంధీ మధురైలోని మీనాక్షి దేవాలయాన్ని సందర్శించుకోవాలనుకున్న కార్యక్రమాన్ని కూడా రద్దు చేసుకున్నారు మధురై నుంచి ఆమె ట్రిచి వెళ్లాలి నిషేధాజ్ఞల్ని కూడా ధికరించి డిఎంకే కార్యకర్తలు ఇందిరాగాంధీ బృందం ప్రయాణిస్తున్న కార్లని వెంటాడారు ఎలాగో అడ్డు త్రోవలో రైల్వే స్టేషన్ కు చేరుకుని రైలెక్కి అక్కడి నుంచి ట్రిచీ చేరుకుని ఆ ట్రిచీలో కూడా కొద్ది నిమిషాలు మాత్రమే మాట్లాడి ఇందిరాగాంధీ గారు అక్కడినుంచి మద్రాసుకి ప్రయాణం అయ్యారు మర్నాడు అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు అక్టోబర్ ముప్పై ప్రసంగించాలి మధురైలో జరిగిన సంఘటనల దృష్ట్యా మద్రాసు నగరంలో కూడా ఆ పరిసరాల్లోనూ గట్టి ఏర్పాటు చేసింది ఏఐఏ ప్రభుత్వం కఠినమైన నిషేధాజ్ఞలు విధించారు కరుణానిధి మరొక డిఎంకే నాయకుడు అంబల్గన్ వాళ్ళిద్దరూ కూడా గిండిలో ప్రదర్శనను వాళ్లు ముందుండి నడిపించాలి అప్పటికే పోలీసు కాల్పుల్లో అక్కడ చనిపోయారు కరుణానిధి ప్రభుత్వల్ని సైదాపేటలోనే అరెస్ట్ చేసి జైలుకు తరలించారు ఇందిరాగాంధీ ప్రయాణిస్తున్న రైలు యగ్మూర్ స్టేషన్కి వచ్చేసరికి పరిసరాలన్నీ కూడా రణరంగాన్ని తలపిస్తున్నాయి ఇందిరాగాంధీ రైలు దిగేసరికి ఎక్కడికక్కడ పెద్ద పెద్ద రాళ్ల గుట్టలు ఆమెకు స్వాగతం పలికాయి ఆమె పక్కనున్న శివాజీ గణేశన్ తన రివాల్వర్ తీసి ప్రదర్శకులకు ఎక్కుపెట్టారు అమ్మమీద ఒక్క రాయి పడినా నేను బుల్లెట్ల వర్షం కురిపిస్తాను అన్నారు శివాజీ గణేశన్ పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు అయినా వేలాది మంది డీఎంకే కార్యకర్తలు వెనక్కి తగ్గలేదు ఇంకా ఆ రోజు ఏం జరిగిందో వార్తాపత్రికలోని కథనాన్ని యథాతథంగా చదివి వినిపిస్తాను మళ్లీ ఇది ఆంధ్రప్రభలో వచ్చింది మద్రాసు కాల్పులలో ఇద్దరి మృతి ఇందిర రాకతో తమిళనాడులో విధ్వంస కాండ మద్రాసు కాల్పులలో ఇద్దరి మృతి పోలీసులతో ప్రదర్శకుల పోరాటం కరుణానిధి ప్రభుతుల నిర్బంధం మాజీ ప్రధాని శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ తమిళనాడు పర్యటనకు రావడంతో పెక్కుచోట్ల హింసాకాండ ప్రజ్వరిల్లి ప్రశాంతంగా ఉన్న రాష్ట్రం సంక్షుభితమయ్యింది శ్రీమతి గాంధీ రాక సందర్భంగా నిన్న బాష్పవాయు ప్రయోగం జరగగా నేడు మద్రాసు నగరంలో ప్రదర్శకులు దౌర్జన్యకాండకు దహనకాండకు పాల్పడంతో పోలీసులు జరిపిన కాల్పులలో ఇద్దరు మరణించారు శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ నేటి ఉదయం నగరానికి వచ్చినప్పుడు ద్రవిడ మున్నేట్ర ప్రదర్శకులకు పోలీసులకు మధ్య గిండిలో దాదాపు రెండు గంటల పోరాటం జరిగింది పోలీసులు ప్రదర్శకులను చెదరగొట్టడానికి మొదట అనేక బాష్పవాయు తూటాలను ప్రయోగించగా ఫలితం లేకపోవడంతో చివరకు కాల్పులు జరిపారు ఇద్దరు మరణించడమే కాకుండా పది మంది పోలీసు సిబ్బందితో సహా ముప్పై మంది గాయపడ్డారు చెంగల్పట్టు మద్రాసు మధ్య ఇక్కడికి వచ్చే అన్ని రైళ్లపై ప్రదర్శకులు రాళ్లు విసిరారని ఇద్దరు ఇంజన్ డ్రైవర్లు గాయపడ్డారని తెలిసింది ఎగ్మూర్ స్టేషన్లో దిగిన శ్రీమతి గాంధీకి నియంత ఇందిరా వెనుతిరిగిపో ప్రజాస్వామ్య హంతకి వెనుతిరిగిపో అవినీతికి ఆలవాలం ఇందిరా అని తెల్లని అక్షరాలతో కూడిన నినాదాలున్న పోస్టర్లు ఎదురుగా కనిపించాయి ఎప్పుడూ టాపులేని కారులో వెళ్లే శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ ఈసారి తలుపులు బిగించిన కారులో ప్రయాణించారు స్టేషన్ నుంచి ఆమెతో పాటు తమిళనాడు పిసిసి అధ్యక్షుడు శ్రీ మూపనార్ సినిమా నటుడు శ్రీ శివాజీ గణేశుని కూడా కారులో వచ్చారు వారిరువురూ ముందు సీట్లో కూర్చోగా శ్రీమతి గాంధీ శ్రీమతి మరగదం చంద్రశేఖర్ వెనుక సీట్లలో కూర్చున్నారు ఇది ఆ రోజు ఆంధ్ర ప్రభలో వచ్చినటువంటి వార్త అందులోనే ఉన్నటువంటి ఇంకొక వార్త కరుణానిధి ధోరణిపై ఎంజీఆర్ విమర్శ నిన్న మధురైలో విసిరిన రాళ్లు కానీ ఇతర ఆయుధాలు కానీ శ్రీమతి గాంధీకి తగిలి ఉంటే ఆమె ప్రాణాలు పోయేవి అని గ్రాడ్యుయేట్ టీచర్ల నాల్గవ వార్షిక సమావేశంలో ప్రసంగిస్తూ శ్రీ రామచంద్రన్ చెప్పారు ఈ విధంగా వ్యవహరించడం ప్రదర్శనలు జరిపిన పార్టీలకు న్యాయం కాదు అని ఆయన అన్నారు లోగడ ముఖ్యమంత్రి పదవి నుంచి తనను బర్తరఫ్ చేసినప్పుడు శ్రీ కరుణానిధి శ్రీమతి గాంధీకి వ్యతిరేకంగా ఇటువంటి ప్రదర్శనలు నిర్వహించి ఉంటే సమంజసంగా ఉండేది అని ఆయన అన్నారు ఇంత జరిగిందండి ఇందిరాగాంధీ నలభై ఎనిమిది గంటల తమిళనాడు పర్యటనలో ఓ నెలరోజుల తర్వాత కరుణానిధి ప్రభుతుల్ని జైలునుంచి విడుదల చేశారు ఎంజిఆర్ పుణ్యమాని ఒక నెల రోజులపాటు విశ్రాంతి తీసుకునే అవకాశం దొరికింది అని వ్యాఖ్యానించారు కరుణానిధి ఆ సందర్భంగా వాళ్లమీద పెట్టిన కేసు చాలా వేగంగా పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు కొనసాగి పంతొమ్మిది క్రింద కోర్టు కొట్టేసిన తీర్పుని సుప్రీంకోర్టు సమర్థించడంతో ముగిసింది కొసమెరుపు ఏమిటంటే ఈ సంఘటన జరిగిన మూడేళ్లకు పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో జరిగిన లోక్సభ ఎన్నికల సందర్భంగా అదే కారులో అదే దారిలో ఇందిరాగాంధీ కరుణానిధి కలిసి ప్రయాణించడం ఆ రెండు పార్టీలు కలిసి పోటీ చేయడం అదండి రాజకీయం అంటే వివరాల కాలక్రమంలో చెప్తాను ఈ సంఘటన జరిగిన రెండు వారాలకు ఎంజీఆర్ ప్రభుత్వానికి మరొక పరీక్ష ఎదురయ్యింది భయంకరమైన తుఫాను తమిళనాడును కుదిపేసింది వందలాది మంది మరణించి ఉంటారని అప్పట్లో అధికారిక అంచనా ఎంజీఆర్ అఖిలపక్ష సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి అందరి సహాయం కోరారు అందరూ ఒక్కటై పరిస్థితిని సరిదిద్దడంలో తమ వంతు పాత్ర పోషించారు అయితే అప్పటికి అంటే ఈ తుఫాను వచ్చే సమయానికి డిఎంకే నాయకులు ఇంకా జైల్లోనే ఉండడంతో డీఎంకే కార్యకర్తలు తమ విరాళాలన్నింటినీ కూడా జైల్లో ఉన్న కరుణానిధికి పంపించడం మొదలెట్టారు జైలు అధికారులు వాళ్లకు చెప్పారు ఇలా కాదయ్యా ఇవన్నీ కూడా మీరు ప్రభుత్వానికి పంపాలి అని మొత్తానికి ఎంజీఆర్ వరుసగా ఎదురైన రెండో సవాల్ని కూడా సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోగలిగారు ఇంకా ఎంజీఆర్ పరిపాలన గురించి ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన వ్యవహార శైలి గురించి కొన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం ఏఐఏడిఎంకే మంత్రుల్లో శాసనసభ్యుల్లో మొదట్లో కొంత అసంతృప్తి ఉండేది ఎందుకంటే ఎంజీఆర్ వాళ్లందర్నీ పరిపాలనా అధికారులకు దూరంగా ఉంచారు పరిపాలనా వ్యవహారాల్లో శాసనసభ్యులు కానీ మంత్రులు కానీ వేలు పెట్టడానికి వీలులేదు అని ఎంజీఆర్ అభిప్రాయం ఎక్కడైతే అవినీతికి వీలుంటుందో అలాంటి చోట్ల గట్టి నిఘా విధించారు ఎంజీఆర్ ఆ రోజుల్లో మెడికల్ కాలేజీ అడ్మిషన్లలో చాలా అవినీతి చోటుచేసుకుంటూ ఉండేదట అందుకని ఆ సంబంధిత మంత్రిత్వ శాఖను తన దగ్గర ఉంచుకుని అవినీతి రహితంగా ఎలా పాలనసాగించవచ్చో చూపించారు ఎంజీఆర్ తన తొలి రోజుల్లో మొదటి విడత పాలనలో కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఇది పలచబడడం మళ్లీ రాజకీయమా నీకు జోహార్ అనుకోవాల్సిందే ఎంజీఆర్ మాత్రం వ్యక్తిగతంగానూ తను పరిష్కరించే సమస్యల్లోనూ నిజాయితీని ఎప్పుడూ కోల్పోలేదు అని చెప్తూ ఉంటారు తన సింప్లిసిటీని కూడా ఎప్పుడూ వదులుకోలేదు అని ఆనాటి రాజకీయ పరిశీలకుల భావన ఆయన పదవిలో ఉన్నప్పుడు కూడా గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన కారు కాకుండా తన స్వంత పాత ఆకుపచ్చ రంగు ఎంబాసిడర్ కారునే వాడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆ కారు నంబరు టిఎంఎక్స్ ఫోర్ ఈ ఏడు సంఖ్య అంటే ఎంజీఆర్ గారికి తనకు బాగా కలిసొచ్చిన సంఖ్య అని నమ్మకం ఎక్కువట అందుకనే ఆయన జులై ఏడవ తేదీన అసెంబ్లీ సమావేశాలను మొట్టమొదటిసారిగా ఏర్పాటు చేశారు ఈ కారు నంబర్లో నాలుగు ఉంది కదా జులై నాలుగవ తేదీన మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన సెక్రటేరియట్ లో అడుగు పెట్టారు అందుకని ఆయన కారు నంబర్ కూడా టీఎండబ్ల్యూ ఫోర్ అయ్యింది ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన నివాసం నుంచి సెక్రటేరియట్ కి వెళ్లేటప్పుడు ఇతర కార్యక్రమాలకు వెళ్లేటప్పుడు కూడా ట్రాఫిక్ దారి మళ్లించడం అనేది ఉండేది కాదు ఆయన అంబాసిడర్ కారు కి ముందు పైలట్ కారు వెనకాల రెండు కారులు మాత్రమే మామూలు ట్రాఫిక్లోనే ప్రయాణిస్తూ ఉండేవి సాధారణంగా ఎంజిఆర్ ఆ కారులో ప్రయాణించేటప్పుడు ఆ కారు నల్లటి అద్దాలు పూర్తిగా మూసేసి ఉండేవి అయినా కానీ ఆ కారు నంబరు గుర్తించి అభిమానులు ఆయనకు నమస్కారం పెడుతూ ఉండేవాళ్లు ఆయన కనిపించకపోయినప్పటికీ తను వాళ్లకి కనిపించటం లేదు అని తెలిసి కూడా ఎంజీఆర్ ప్రతి చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు కారులో నుంచే ఒకసారి ఆయన పక్కన ప్రయాణించే వలంపురి జాన్ అనే ఆయన ఎంజీఆర్ని అడిగారట ఏమండి వాళ్లు మిమ్మల్ని చూడలేరు కదా అయినా కానీ మీరెందుకు వాళ్ళకి నమస్కారం చేస్తున్నారు అని దానికి ఎంజీఆర్ చెప్పిన సమాధానం ఈ పదవిలో నన్ను కూర్చోబెట్టింది వాళ్లే రోజూ కూలి చేసుకునేవాళ్లు కూడా వాళ్ల రోజు కూలీలో రూపాయ అర్ధ రూపాయో ఖర్చు పెట్టి నా సినిమాలు చూసి నన్ను ఇంతటి వాణ్ణి చేశారు వాళ్ల రుణం తీర్చుకోవాలి ఒక్కొక్కసారి భయం ఉంటుంది వాళ్ల అంచనాలకు తగినట్లుగా నేను సేవలు అందించగలనా అని అవండి ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక కూడా ఎంజీఆర్ మనోభావాలు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న రోజుల్లో ఎంజీఆర్ టిపికల్ దినచర్య ఎలా ఉండేదంటే తెల్లవారుజామున నిద్రలేచి వాకింగ్కి వెళ్లేవాళ్లు వాకింగ్ నుంచి రాగానే వాళ్ళింట్లోనే బేస్మెంట్లో ఉన్న జిమ్లో గంటసేపు వ్యాయామం చేసేవాళ్లు స్నానం చేశాక అమ్మ ఫోటో దగ్గర ప్రార్థన చేసుకునేవాళ్లు బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా పూర్తి చేసుకునేసరికి ఉదయం ఏడున్నర అయ్యేది ఓ గంటసేపు సందర్శకుల్ని కలుసుకునేవాళ్లు ఆ తర్వాత అధికారులు వివిధ అంశాల మీద ఆయనకు తాజా వివరాలు ఇస్తుండేవాళ్ళు దాని తర్వాత ముందుగానే అనుమతి తీసుకున్న పార్టీ నాయకులతోటి మాట్లాడేవాళ్ళు ముందస్తు అనుమతి లేకుండా వచ్చిన పార్టీ నాయకుల్ని మాత్రం తర్వాత రండేని పంపించేవాళ్ళు కానీ తనను చూడ్డానికి దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన అభిమానుల్ని మాత్రం వెనక్కి పంపించేవాళ్ళు కాదు అందరికీ ఆయన దర్శనం లభించడమే కాకుండా వాళ్ళందరికీ అంటే దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి అభిమానులందరికీ తన ఇంట్లోనే బ్రేక్ఫాస్ట్ పెట్టి ఆదరిస్తూ ఉండేవాళ్లు ప్రతిరోజు కూడా ఇది ఇదంతా కూడా ఆయన సొంత ఖర్చులే ఏదీ ప్రభుత్వ లెక్కల్లోకి వెళ్లేది కాదు తొమ్మిదింటికి బయలుదేరి టీ నగర్ ఆర్కాట్ రోడ్లో ఉన్న తన సొంత ఆఫీసుకు వెళ్లి ఒక గంట సేపు ఆ రోజు కార్యక్రమాల గురించి సహాయకులతో చర్చించేవాళ్లు అక్కడి నుంచి సెక్రటేరియట్కి వెళ్లేవాళ్లు పరిపాలనా సంబంధమైన ఫైళ్లతో పాటుగా మామూలుగా వచ్చిన ఫిర్యాదులు కానీ సహాయం ఆశించే పిటిషన్లు కానీ అవి కూడా చూస్తూ ఉండేవాళ్లు అలాంటి వాటిలో ఆయన ఎప్పుడైనా ఏదైనా జేబులో పెట్టుకున్నారో అంటే దానిమీద పనిచేయాల్సిన అవసరం లేదు అని దేన్నైనా గానీ పక్కనున్న అధికారులకు ఇచ్చారు అంటే దాన్ని పరిష్కరించి తీరాలి అని అర్థమట మధ్యాహ్నం రెండున్నరకి ఇంటికొచ్చేసి భోజనం చేసి కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకున్నాక కాసేపు శాస్త్రీయ సంగీతం వినేవాళ్లు సాయంకాలం సహజంగానే ప్రతిరోజు ఏదో ఒక పబ్లిక్ సమావేశం ఉండేది ఇదండి పంతొమ్మిది వందల రాజకీయ జీవితానికి సంబంధించిన కొంత సమాచారం ఇంకా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో ఎంజిఆర్ సినీ జీవితం గురించి మాట్లాడుకోవాలి కదా ఆయన నట జీవితంలోని చివరి దశలోని మూడు సినిమాలు పంతొమ్మిది విడుదల అయిన వాటి విశేషాలు తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది మార్చి ఐదున విడుదలైన నవరత్నం ఆ సంవత్సరానికి ఎంజిఆర్ గారి మొట్టమొదటి చిత్రం లోక్సభ ఎన్నికల ప్రచారం చాలా కీలకమైనటువంటి దశలో ఉండగా ఈ నవరత్నం విడుదలయ్యింది కాని మిగతా ఎంజీఆర్ చిత్రాల స్థాయిలో పోల్చుకుంటే ఒక మాదిరి విజయం సాధించిన చిత్రం అని చెప్పుకోవాలి అతి కష్టం మీద అరవై రోజులు నడిచింది పార్లమెంటు ఎన్నికల ప్రచారానికి కూడా ఏమీ ఉపయోగపడలేదు అయితే ఈ నవరత్నం సినిమాకి ఉన్న ప్రత్యేకతలేమిటంటే తమిళంలో అనేక విజయవంతమైన పౌరాణిక చిత్రాలను రూపొందించిన ఏపీ నాగరాజన్ ఆయన దర్శకత్వంలో ఎంజీఆర్ నటించిన ఏకైక చిత్రం ఆయన శివాజీ గణేశంతో కూడా చాలా చిత్రాలు రూపొందించారు అంతవరకు ఈ సినిమా తీయడానికి ముందు కూడా శివాజీ గణేశంతో తీసినటువంటి ఒక సినిమా ఆర్థికంగా నష్టాలు తెచ్చిపెట్టడంతో ఎంజీఆర్తో సినిమా తీసి ఆ నష్టాలను పూడ్చుకుందాము అనుకున్నారు కానీ దురదృష్టవశాత్తు అది వీలు కాలేదు ఈ సినిమా పరాజయం అవడంతో దర్శకుడిగా నాగరాజన్కి చివరి చిత్రం కూడా ఈ నవరత్నం సినిమానే దురదృష్టవశాత్తు ఈ సినిమా విడుదలైన నెలలోపే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు ఏప్రిల్ ఒకటిన గుండెపోటుతో మరణించారు నాగరాజన్ అప్పటికీ ఆయన వయసు కేవలం నలభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు మాత్రమే కథ ప్రకారం దీనిలో తొమ్మిది మంది మహిళాతారలున్నారు లతా జరీనా వాహబ్ పిఆర్ వరలక్ష్మి శుభ జయ శ్రీప్రియ వైవిజయ జయచిత్ర కుమారి పద్మిని ఇంతమంది నటీమణులు ఎంజీఆర్ ఫైట్సు శ్రావ్యమైన పాటలు ఇవేవీ కూడా ఈ నవరత్నం సినిమాని గట్టెక్కించలేకపోయాయి ఎంజిఆర్ పార్టీ లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఘన విజయం సాధించింది కానీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా మాత్రం ఘోరంగా దెబ్బతింది ఆ తర్వాత రెండు నెలలకు వచ్చింది మరొక ఎంజీఆర్ శత దినోత్సవ చిత్రం ఇండ్రు పోల్ ఎండ్రుంవాళా ఈరోజులాగానే ప్రతిరోజు జీవించు ఎంజిఆర్ సరసన హీరోయిన్ రాధా సలూజ దర్శకుడు ఎంజీఆర్తో ఇంతకుముందు ఎన్నో హిట్ సినిమాలు రూపొందించిన కె శంకర్ ఈ సినిమాకు మాటలు రాసింది ఎంజీఆర్కి సన్నిహితుడు ఏఐఏడిఎంకేలో క్రియాశీలక సభ్యుడు ఆ తర్వాత ఎమ్మెల్యే కూడా అయినటువంటి కె కాళిముత్తు ఆ తర్వాత రోజుల్లో శాసనసభ స్పీకర్గా కూడా పనిచేశారు ఈ కాళిముత్తు పంతొమ్మిది మే ఐదున ఈ ఇండ్రుపోల్ ఎండ్రుం వాళ్ళ విడుదలైతే ఆ తర్వాత నెల రోజులకి జూన్ 12 పద్నాలుగున తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరిగాయి కదా ఈ సినిమాలో పాటలు ఆ ఎన్నికల ప్రచారంలో చాలా కీలకమైన పాత్ర పోషించాయి ముఖ్యంగా అన్బుక్ కు నాన్ అడిమై అనే పాట ఇదు నాటై కాకుం అనే పాట ఎన్నికల్లో ఏఐఏడిఎంకేకి చాలా ఉపయోగపడ్డాయని విదేశీ పత్రిక వాషింగ్టన్ పోస్ట్ కూడా రాసిందా రోజుల్లో ఈ రెండు పాటల్ని కవి ముత్తులింగారితోటి ప్రత్యేకంగా వ్రాయించి కలకత్తాలో ప్రత్యేకంగా రికార్డు చేయించారు వాటిని ఎన్నికల ప్రచారంలో కూడా ఎంజీఆర్ ప్రసంగం పూర్తవ్వగానే ఈ రెండు పాటలు వినిపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు సినిమా విజయవంతమవ్వడం ఎన్నికల్లో ఏఐఏడిఎంకి అనూహ్య విజయం సాధించడం ఎంజీఆర్ ఆకర్షణ ఎంత బలమైందో మళ్లీ మళ్లీ నిరూపించాయి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఏడులో ఎంజీఆర్ నటించిన చిట్ట చివరి చిత్రం ఎంజీఆర్ ముఖ్యమంత్రి పదవిని చేపట్టాక విడుదలైన మొదటి చిత్రం మేనవ నన్ బన్ జాలరి మిత్రుడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు ఆగస్టు పద్నాలుగున విడుదల అయ్యింది ఇది కూడా శతదినోత్సవ చిత్రమే ఇందులో హీరోయిన్ లత అంతకుముందు తను సహాయం చేసి అప్పుల ఊబిలో నుంచి గట్టెక్కిచ్చినటువంటి దర్శకుడు సివి శ్రీధర్ ఆయన దర్శకత్వంలో ఎంజీఆర్ నటించిన రెండవ చిత్రం చివరి చిత్రం ఈ మేనవ నన్ అనేది ఎంజీఆర్కి వ్యక్తిగత మేకప్ మ్యాన్ పీతాంబరం వాళ్ళబ్బాయి తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ దర్శకుడు పి వాసు ఆయన ఈ సినిమాతోటి దర్శకుడు శ్రీధర్కి సహాయకుడిగా తన వెండితెర జీవితాన్ని ప్రారంభించారు ఈ సినిమా షూటింగ్ సమయానికి ఎంజీఆర్ వయసు అరవై సంవత్సరాలు ఈ సినిమాలో ఒక స్టంట్ సీన్లో నలభైఅడుగుల ఎత్తునుంచీ డూప్ లేకుండా ఎంజీఆర్ స్వయంగా దూకారు ఎందుకండి ఈ వయసులో ఇంత రిస్క్ అని ఎవరో అంటే రిస్క్ లేదే జీవితంలో థ్రిల్ లేదు ప్రేక్షకులు నా నుంచి కోరేది ఇలాంటి సాహసాలే అని బదులిచ్చారట ఎంజీఆర్ మొత్తానికి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో విడుదలైన మూడు సినిమాల్లో రెండు సినిమాలు శతదినోత్సవం చేసుకోవడం లోక్సభ ఎన్నికల్లోనూ ఆ తర్వాత జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనూ ఏఐఏడిఎంకే ఘన సాధించడం ఎంజీఆర్ ముఖ్యమంత్రి పదవిని చేపట్టి సరికొత్త రికార్డు సృష్టించడం వీటన్నింటితో ఎంజీఆర్ జీవితంలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు అనేది ఒక ప్రత్యేక సంవత్సరంగా నిలిచింది ఇన్ని ప్రత్యేక విశేషాల దృష్ట్యా ఈ ఎపిసోడ్ అంతా కూడా ఒక్క పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడుకే సరిపోయిందండి ఎంజీఆర్ నటించిన చిట్ట చివరి చిత్రం పంతొమ్మిది వందల విడుదలయ్యింది అలాగే ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యే సమయానికి కొంచెం కొంచెం షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న చిత్రాలు దాదాపుగా పదిహేను వరకు ఉండిపోయాయి వాటన్నింటి విశేషాలు ఇంకా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది డెబ్భై తొమ్మిది ఎనభైలలో ఎంజీఆర్ రాజకీయ జీవిత విశేషాలు పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో కేంద్రంలో ఇందిరాగాంధీ అధికారంలోకి వచ్చాక ఎంజిఆర్ ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేయడం కొద్ది నెలల్లోనే మళ్లీ ఎన్నికల్లో గెలిచి ఎంజీఆర్ తన స్థానం చిక్కు అని నిరూపించుకోవడం ఇవన్నీ కూడా వచ్చేవారం ఎంజీఆర్ సమగ్ర జీవిత చిత్రణ పద్నాలుగవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం పురచ్చి తలైవర్ మక్కల్ తెలగం ఎం జిరామచంద్రన్ గారి జీవిత విశేషాలు పదమూడవ భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దామండి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మీరు ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేసి షేర్ చేస్తే ఈ కార్యక్రమాలు ఎక్కువ మందికి చేరే అవకాశం ఉంటుందండి వచ్చేవారం ఎంజీఆర్ సమగ్ర జీవిత చిత్రణ పద్నాలుగవ భాగంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్